0: Buenas y bienvenido Fitranera a un nuevo capítulo de cope el espacio que destinamos en esta casa para ti, para tu bienestar, porque para sentirnos bien es súper importante llevar una vida activa y una alimentación sana y equilibrada. Y de eso es de lo que tratamos programa tras programa, para que conozcas así las distintas formas de hacer, las variables que deben, que deben llevarnos a elegir una u otra manera, porque ya sabes la palabra mágica que nos caracteriza, depende... Y también para dar respuesta a los porqués, que si hacemos algo sea por convencimiento racional y no porque nos no lo ha dicho funganito, Fulanito o Menganito. Dicho esto y tras el último episodio sobre el divertido libro que han escrito los chicos de Personal Running, cuyo título, recordemos, es ¿Cómo me convertí en runner si odiaba correr? Hoy volvemos a calzarnos las zapatillas y nos vamos al gimnasio, que con este frío, las lluvias e incluso nieves que estamos teniendo por todo el país estos días, es donde mejor podemos estar. Y vale, es mi sitio preferido para todo el año, pero esto lo estoy diciendo de verdad desde un punto de vista objetivo y no basándome en mi adicción personal. Bien, de esto hablaremos como siempre, con profesionales y practicantes, pero claro, Mm, el gimnasio Buah, menudo término amplio tranquilo que acotamos hoy nos centraremos en la necesidad o no, de llevar el entreno estructurado antes de liarnos a levantar peso, hacer flexiones o irnos de una a otra polea lo que quiera que se tercie porque tú entrenas con tabla o vas al gimnasio con una idea general y vas metiendo ejercicios así un poquito sobre la marcha bueno, toma nota de las redes sociales del programa antes de que comencemos y así estamos conectados y podemos compartir experiencias y por supuesto recibir tus propuestas y críticas pero... Constructivas que también tenemos nuestro corazoncito. Estamos en Twitter, somos arroba fitrun guión bajo cope, por supuesto, también en Instagram, como arroba fitrun guión bajo es. Y si lo deseas, también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de facebook.com barra fitrun cope. Teclea, sigue y escríbenos. Cristina Saez, fitrun cope, estar informado. We can, we can, we can, we can. Con este temazo presentamos al profesional que va a acompañarnos esta semana en este camino que hemos emprendido hacia el conocimiento, pero real, en mayúsculas, del mundo fitness. Ahí es nada. Víctor Del Olmo, entrenador personal y licenciado en Ine, como debe ser, bienvenido y gracias por atender a los micrófonos de COPE.
1: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por, por invitarme y, y poder hablar de esto que, que tanto me gusta que es el mundo del de entrenamiento.
0: Bueno, por eso estamos aquí, porque nos encanta este este mundo y cómo no vamos a llamarte. Lo que queremos es aprender y, y eres un buen ejemplo para hacerlo. Así que, Víctor, hablamos mucho de la importancia de la organización y de la planificación para poder atender a todos los quehaceres y placeres de esta vida loca en la que aunamos trabajo, relaciones personales, entrenamientos y mucho taper. Pero... Eh, poco hincapié se hace en el papel que ocupan a la hora de obtener los resultados deseados en el entrenamiento Y ahí es donde vamos a entrar nosotros en el día de hoy, ¿te parece? Sí, sí Bueno, pues ¿cómo lo ves? ¿Es importante tener planificado nuestro entrenamiento del día? ¿O eso que he dicho de llegar e ir hilando ejercicios como buenamente nos va apeteciendo O disponemos del material necesario es más productivo? ¿Qué opinas?
1: Pues desde mi punto de vista eh, es imprescindible imprescindible tener una una programación previa del entrenamiento que vamos a llevar y no solo una programación a, a corto plazo, es decir, de semana a semana, sino una programación a largo plazo y sobre todo en base a, a los objetivos que tengamos en mente.
0: ¿Qué es largo plazo?
1: Pues largo plazo, eh, para mí, por ejemplo, un largo plazo serían meses. Uh -huh. Porque hablando de, de conseguir un objetivo podemos tener un objetivo estético podemos tener un objetivo mmm, a nivel de capacidades físicas porque queremos ganar fuerza queremos ganar velocidad depende lo que depende del objetivo que tengamos eh, necesitamos una una serie de, de etapas y una serie de y una programación base para, para alcanzar ese objetivo no ese, esas marcas no
0: ¿Podríamos estar hablando de dos, tres meses para notar ya un cambio real gracias a esa buena planificación del entrenamiento?
1: Mm, dos, tres meses dependiendo del sujeto de que hablemos. Eh, es decir, siempre tenemos que partir también de, de, de individualizar y personalizar al máximo la, lo que es la, la programación. Si partimos de un sujeto, por ejemplo, sedentario que nunca ha entrenado. Pues posiblemente, si tiene un objetivo estético, perder grasa en dos o tres meses, sí que puede conseguir resultados a nivel de pérdida de grasa. Pero si hablamos, por ejemplo, de ganar masa muscular, a partir de dos meses, cuando realmente empezaría a ganar masa muscular, eh, así en términos un poco generales. Por lo tanto, depende, me remito a lo de antes, depende un poco el objetivo, el objetivo que tengamos.
0: Me encanta porque acabamos de empezar y ya he repetido en varias ocasiones la palabrita mágica que tanto nos gusta, que yo de verdad creo que es la clave, es, es la tecla en todo, lo que, en todo lo que atañe al cuerpo, depende. Bueno, planificado el entrenamiento, ¿vale?, para un periodo de tiempo lo suficientemente largo para poder notar los resultados de esa planificación, pero ¿hasta qué punto?, quiero decir, ¿deberíamos llevar estructurado el entrenamiento completo o basta con que sepamos qué grupo muscular vamos a tocar?,
1: desde mi punto de vista, habría que hacer una estructuración completa, eh, es decir, no únicamente con el con el grupo muscular, sino también eh, valorar un poco el número de series que vamos a hacer de cada ejercicio, eh, cuántas repeticiones vamos a hacer, eh, el intervalo de descanso, eh, es una serie de valorar un conjunto de variables de programación y en torno a esas, a esas variables de programación, eh, con el tiempo ir progresando. Mm. Tenemos que tener claro eh, esa, esas variables, cuáles vamos a tocar, cómo las vamos a, a programar y a diseñar y a partir de ahí progresar.
0: Para hacer esto un poquito más visual, ¿no?, podríamos ir a lo concreto, ¿no?, para, para lo que digo, pa, para que nos quede claro, este impacto que tiene llevar las cosas bien versus a, um, ir un poco a nuestro libre albedrío. Por ejemplo, para una persona que quiere perder grasa, ¿no?, no organizar de forma adecuada su entrenamiento, ¿hasta cuánto podría retrasar su progreso?
1: Mm, hablamos de pérdida de grasa. Pérdida de grasa, sabemos, bueno, tú también sabes que la dieta es un factor importantísimo. Eh, partiendo de que está haciendo una, se supone que está llevando una dieta o no está llevando una dieta, porque ahí es un factor clave. Luego el entrenamiento, mm, si no hay no un entrenamiento estructurado, mm, guiado por un profesional, Posiblemente no creo que consiga a nivel a nivel visual y a nivel objetivo, no creo que consiga prácticamente ningún resultado.
0: ¿Dirías lo mismo para quien quiere ganar masa muscular o aumentar su fuerza o su resistencia?
1: Eh, masa muscular aún con más, eh, con más importancia incluso, porque el proceso de ganancia de masa muscular es incluso más costoso que el proceso de pérdida de grasa. Siempre es supeditado, como dije anteriormente, a, una, a un seguimiento dietético. Pero el proceso de ganancia muscular es incluso más costoso.
0: Volviendo a la pregunta de antes, has, has dicho que, claro, para organizar bien una planificación tenemos que tener en cuenta muchas, muchas variables. El tiempo, por ejemplo, porque eso es algo que, vale, a mí me vuelve de cabeza porque soy la tiempos, pero en realidad yo creo que es... Un problema que tenemos todos, ¿no? A lo mejor llevamos estructurado un entrenamiento en la cabeza o, o, o bien porque nos lo ha dado un profesional o bien porque nosotros nos hemos creado nuestra propia tabla, llamémosla así comúnmente. Eh, pero claro, nos quedan cinco minutos para salir pitando y aún tres series de este ejercicio y la siguiente biserie. Mierda, me tengo que cargar la última porque no me da tiempo a completar el entrenamiento. ¿Hay algún truco para hacer un buen cálculo y ajustar nuestro entrenamiento, un entrenamiento completo al tiempo del que disponemos.
1: Eh, habría que habría que adaptar un poco el, el entrenamiento a ese tiempo. Obviamente eh, tiene que tener, por lo menos, eh, no, no te puedo decir tengo cinco minutos o diez es que es inviable. Necesitas un tiempo mínimo, por ejemplo, para realizar eh, un programa que sea de calidad, un entreno de calidad, que tenga su calentamiento, su parte principal, su vuelta a la calma, necesita cierto tiempo. Entonces, de eh, media hora para arriba, yo calculo que sería sería óptimo.
0: Y para hacernos una idea, más o menos, eh, un ejercicio, mm, tres series, ¿cuánto nos puede llevar con su recuperación correspondiente?
1: Mm, un ejercicio tres series con su... Eh, pues... Pues un poco depende de la cadencia con la que trabaja el sujeto. Eh, y también depende del sujeto. Si suje, un sujeto inicial posiblemente se, le, se requiera que trabaje más lento, con más lentitud, posiblemente le lleve más tiempo. Eh, si es el sujeto más experimentado puede trabajar más rápido, pero es que la cuantificación a nivel temporal es un poco complicada en ese aspecto. Pero bueno, una rutina una rutina base de, de musculación y un poco de cardio con una hora eh, sería sería tiempo de sobra.
0: Bueno, pues con una horita podemos sacar al sí, día o cada X días ya. para ir a trabajar por ese objetivo que que tenemos en mente. Vamos a entrar un poco más a lo, a lo puramente práctico porque todo esto de la organización me has dicho tantos dependes que sinceramente creo que me, me merece la pena ir donde un profesional y decirle ¿cuánto dices que me cobras por, por, por hacer esto? Porque de verdad no tengo tiempo ni ganas de pensar en todo lo que tengo que tener en cuenta para hacer las cosas bien. Entonces, a ver, nos recomendarías empezar por ejercicios troncales más, más globales y luego ir a los específicos, hacerlo al revés, ir alternando ejercicios específicos con, con generales que, que, que nos recomiendas porque claro, depende de muchas cosas pero ta también hay gente que no puede permitirse asistir a un profesional y para que cuando se siente a preparar su planificación que como hemos dicho, lo tiene que hacer si quiere, o sea, si quiere ver sus objetivos cumplidos, porque al Tuntún no se puede entrenar eh, lo haga por lo menos de manera coherente
1: Sí, en ese, en ese aspecto, eh, en, en, términos, en términos generales, lo que se suele recomendar es que se empiece por ejercicios más globales eh, y según se, se vaya desarrollando poco a poco la sesión se pase a ejercicios que se, denom se denominan más analíticos para ser un poco representativos en este aspecto. Por ejemplo, estamos, eh, vamos a entrar a pectoral, ¿no? pues empezaríamos, por ejemplo, con press de banca, que es un trabajo muy global, que implica masa muscular, Global y, y bastante más. Sí, muscular. implica
0: más músculos aparte del Efectivamente,
1: pecho. Efectivamente, es una sección multiarticular y después pasaríamos a, por ejemplo, eh, una máquina de pectoral tipo PECTEC uh -huh. que implicaría exclusivamente la masa muscular del pectoral. Sería un poco el orden que, que se seguiría en términos generales.
0: Independientemente del objetivo, ¿no? Eso puede ser una pauta que nos apliquemos todos.
1: Efectivamente.
0: Y aquí me entra otra duda porque, claro, estamos suponiendo que es gente que va a entrenar mmm, cuatro o cinco días y puede permitirse entrenar a grupo muscular por día, pero mucha gente va tres o cuatro días o simplemente porque les gusta y lo que hacen es un full body. en este caso que empezamos por los grupos musculares grandes, por los pequeños, combinamos ejercicios globales, analíticos. A ver, nos guías.
1: En el, en el caso de que, de que no pueda entrar eh, cinco días a la semana, tenga tiempo más reducido, pues, eh, por ejemplo, tres días a la semana, yo la, en la mayoría de clientes suelo recomendar, como tú has bien, bien has dicho, una full body. Eh, la full body eh, haríamos un, un ejercicio por grupo muscular y, y empezaríamos, por ejemplo, pectoral, trabajaríamos un, un trabajo global de pectoral, un press de banca. Uh -huh. Luego pasaríamos, por ejemplo, a trabajar el tren inferior, el hemisferio inferior. Haríamos un ejercicio de, de cuádrices, por ejemplo, sentadilla, que también es multiarticular. En general, la full body, la mayoría de ejercicios que trabajaremos serán ejercicios globales, multiarticulares. Y habrá una variación entre tren superior y tren inferior. Es bastante interesante ese tipo de trabajo.
0: Uh -huh. Así recuperamos, ¿no? Mientras, <ríe> mientras recuperamos un músculo nos metemos con la otra mitad del cuerpo.
1: Efectivamente, efectivamente. Y se le puede dar también más, más rapidez porque al, al no haber una fatiga muy local acumulada, pues entonces se puede dar mayor mayor rapidez y, y se podría se podría completar la rutina en el tiempo prescrito.
0: Bueno, como te dedicas a ello, te pediré que seas lo más objetivo posible. ¿Mm? Pero, ¿crees que es necesario contar con un entrenador que nos prepare mínimo la tabla, comúnmente hablando, o crees que hay algunos casos en los que eh, el alumno no puede ser el mismo quien, quien se planifique?
1: Punto de vista, en la mayoría de casos, un porcentaje altísimo. Sí, que sería necesario que, que tuviera un profesional, en este caso un, un graduado o licenciado en ciencia de la actividad física, que le que le programase el entrenamiento. Pero se dan casos de gente que es estudiosa o gente que lee mucho o gente que incluso ha hecho cursos que tiene los conocimientos necesarios e incluso son ellos mismos los que se planifican el entrenamiento. Pero lo, te repito que en la mayoría de casos. Eh, desde, mi, desde, desde mi experiencia necesitan un seguimiento eh, desde el principio.
0: Vamos. Pues sí, en la mayoría de casos, porque has dicho que salvo aquellos que lean mucho y, por desgracia, en esta sociedad cada vez leemos menos. Correcto. Eh, Víctor, ¿en el gimnasio en el que trabajas ves a muchos perfiles de estos que van al tuntún?
1: Pues la verdad que todos los días lo veo y en bastantes casos.
0: ¿Y te acercas a ellos para hacerles alguna sugerencia o directamente no se dejan recomendar?
1: En la mayoría de casos eh, sí se dejan recomendar. Suele ser gente que eh, acaba de entrar al gimnasio que, que o nunca entra a en un centro fitness o en un gimnasio. Entonces, suele ser gente que se deja recomendar. Por otro lado, también hay casos muy particulares, muy específicos, que, que es mejor no decirles nada, porque es el típico sujeto que, que lleva entrenando muchos, muchos años, pero que, desgraciadamente, no ha alcanzado ni objetivos, pero se cree que, claro, tiene muchísimos conocimientos, o sabes, uh -huh. que, entonces no se deja recomendar, incluso eh, te responden de mala forma, así que mejor pasar de ellos.
0: De, y además, cuanto más tiempo llevan,
1: Efectivamente. Pero, tienes pero, un mal
0: vicio y ese ya no te lo quita nadie. sí. sí, sí. Último tip que nos vas a dar. ¿Cuántos ejercicios pueden componer o deberían componer una rutina para que sea completa? No, o lo de... medimos en series. ¿Cómo medimos esto?
1: Eh, yo mediría en series principalmente. Es, al final es, el, es el, lo que se denomina en nuestro mundo el volumen de entrenamiento. Se suele cuantificar en series, o a mí me gusta cuantificarlo, en, en series eh, de entrenamiento por grupo muscular. Uh -huh. Eh, depende también del nivel del de, sujeto, el sujeto y depende del objetivo que tengas también. No es lo mismo eso, lo que decía al principio, fuerza, hipertrofia. Aunque claro. es una cosa bien asociada, pero, por ejemplo, para desarrollo muscular, sobrepasando las 10 series por grupo muscular, se empiezan a ver eh, resultados.
0: O sea que mínimo 10 series.
1: Efectivamente. Y de para ganar progresa, masa muscular
0: y entiendo que eso también nos sirve para los que tenemos el objetivo de perder grasa. Te quiero decir que para los objetivos estéticos mínimo 10
1: series de acuerdo porque para la pérdida de grasa también tienes que trabajar hipertrofia entonces va asociado uh
0: -huh. Me hace gracia que te lo lleves todo para casa y de sobra entendemos que tú lo llevas todo organizadísimo ¿eh? porque sí. aparte de ser un builder de estos, esta palabreja que se lleva ahora tanto de pro se ven tus progresos en la cuenta que tienes en Instagram. Y oye, el aumento de masa muscular va así un poco como el ave, ¿no? Al ritmo al mismo ritmo que van a empezar a descoserse las costuras de tus camisetas.
1: Ya se han descosido algunas. Madre mía. Tengo un agujero ahí en una por detrás. Así que imagínate.
0: Pues mira, vamos a aprovechar precisamente que, que estás aquí, que como digo, bueno, cualquiera puede ir puede ir a visitarte y ver que, que bueno, que haciendo las cosas bien, verdaderamente se progresa. Eh, ¿Cuál consideras que es el pilar, la base sobre la que tenemos que trabajar para conseguir ese objetivo de ponernos tan fuertes como tú y, y destronar, a Arnold, del ranking de los armarios empotrados?
1: Eso es complicado, pero bueno, eh, desde mi punto de vista es la constancia. La constancia es la clave del éxito.
0: La constancia es la clave del éxito. Bueno, con eso nos quedamos, Víctor, y ahora vamos a presentar a un feedrunner, que es el término con el que denominamos bueno pues a la gente normal, como yo y como los que nos oyen, que no nos dedicamos a esto, pero sí le dedicamos una parte importante de tiempo y estamos interesados en tener una vida sana y activa. Se llama José y lleva años entrenando. Lo ha hecho al Tuntún, también lo ha hecho guiado por otros y no sé si ya prepara sus propias rutinas o aún sigue recibiendo consejos de profesionales, como pueda ser tu caso. Pero ahora nos lo cuenta. ¿Te quedas a escucharle y así puedes aportarle a él y al resto lo que consideres oportuno?
1: Claro, claro, sin problema ninguno.
0: Bueno, pues vamos allá. José de Pedro, bienvenido.
2: Hola, buenas.
0: Encantada de saludarte, José. Cuéntanos, en la actualidad, eh, ¿cómo estás entrenando? ¿Te guías de algún profesional? ¿Te preparas tus propias rutinas? O en definitiva, y lo más importante, ¿vas al gimnasio con tu tabla o vas y sobre la marcha?
2: Pues actualmente, desde hace como un mes o así, eh, pedí ayuda a una amiga que es personal trainer y me guió con una tabla. Y actualmente voy al gimnasio con una tabla de ejercicios.
0: Y bueno, a nivel práctico, ¿cómo lo ves? Quiero decir, eh, ¿llegas, tardas más o menos en entrenar? ¿Crees que te esfuerzas más, menos?
2: La verdad que me ha quitado, o sea, hago los ejercicios como mucho mejor. En menos tiempo y más he notado más eficacia. Tengo más agujetas al día siguiente. No. Y la verdad que sobre todo mejor, porque me, me noto más centrado y organizado. No voy tan perdido.
0: Mira, José, nos está escuchando Víctor, que es entrenador, y quiero que, que nos matice esto. Víctor, ¿eso de que siento más agujetas es un síntoma positivo?
1: hombre depende del grado no de, de objetos que tengas te
0: puedes mover José o son dolores demasiado heavy
1: no positivos siempre <risas> hombre tener un grado mínimo de, de objetos o de, de dolor muscular puede ser es, es totalmente normal sobre todo cuando sigues sigues entrenamientos de, de ganar masa muscular no que se produce se produce rotura de fibras o daño muscular pero cuando tienes mucho 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 daño cuando gente que empieza a entrenar y tiene unas agujetas terribles, terribles. En ese caso sería incluso contraproducente.
0: Afortunadamente, como nos comenta José, no es el caso. Pero, pero José, ahora te estás guiando. Dices desde hace un mes y algo o así, y claramente lo has notado en eso, en las sensaciones durante y después del entrenamiento, en la evolución física. Te ayuda eh... a seguir una tabla.
2: Sí, porque no, al estar más organizado todos los grupos musculares, eh, hay veces que cuando no tenía la tabla, pues a lo mejor estaba cansada y decía, guau, da igual, ya lo hago mañana. Entonces ahí me obliga como a hacer siempre unos determinados ejercicios y cumplirlos.
0: Lo que está en el papel se hace. Eso es. ¿Y cuando ibas tú...? Tú a tu aire, ¿cómo te organizabas? ¿Llegabas y, y qué hacías? ¿Más o menos tenías un croquis o era un poco según lo que se iba quedando libre?
2: Pues normalmente hacía un grupo muscular por día e uh -huh. intentaba hacer, pues, mínimo unos, unas, unos cuatro ejercicios o cinco. Eh... De 10 repeticiones, 4 series.
0: Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo entrenarías, por ejemplo, no sé, la parte del cuerpo que más te guste entrenar? ¿Cómo organizabas un entrenamiento? Ponos un ejemplo.
2: Pues la parte del cuerpo que más me gusta entrenar es la espalda. Uh -huh. También es por la que menos me cuesta y se, te, me da menos pereza hacerla.
0: Hombre, se dice que siempre nos gusta aquello que se nos da mejor, ¿no? Porque nos sentimos cómodos con ello.
1: Sí, Víctor, preferido... en este sentido,
0: ¿a ti qué te gusta? ¿Hacer pierna? ¿Lo que más?
1: A mí, la verdad es que me gustan la mayoría <risa> de músculos. Que hombros me gustan un poco menos, pero bueno, Vaya, esto me gusta bastante.
0: Mira, el preferido de, de la que habla. Bueno, José, ¿cómo organizabas ese entrenamiento de espalda?
1: Pues
2: normalmente empiezo con un calentamiento, para calentar un poquito y que no me evitar lesiones y pues nada, empiezo con dominadas, luego hago espalda, luego hago pues yo que sé, poleas, voy cambiando los diferentes agarres para uh -huh. para diferentes puntos de la espalda. No sé, voy viendo dependiendo también el, el lo que esté libre uno del gimnasio porque tampoco <risa> me gusta esperar. Importante. Entonces,
0: Cosas que, que yo creo que, que todos hacemos, todos hemos hecho y que realmente no valoramos la importancia de llevar las cosas pensadas, los deberes hechos desde casa o bien por nosotros o bien porque nos las haya hecho un, un profesional como Víctor hasta que no lo probamos. ¿no? Eh, ¿Qué le dirías, José, a aquellos que como tú van a entrenar sin, sin una planificación, entrenan sobre la marcha, los ejercicios que más les gustan y están disponibles para, para hacer, porque seamos realistas, si no me gusta hacer dominadas y si no me lo mandan el entrenador, pues no las hago. Entonces, claro. ¿qué les recomendarías o qué les dirías para que se den cuenta de que esto de lo que estamos hablando es importante?
2: Pues, no sé, les recomendaría que, aunque a veces cueste, que el esfuerzo siempre trae recompensas y que unos días tendrás días mejores en el gimnasio, otros días peores, pero que intenten hacer pues un mínimo de ejercicio porque si no es como ir para nada y entonces pues que intenten sobre todo que, lo, que cuando vayan aprovechen el tiempo y que sea positivo para ellos, sobre todo para también mental, que uh -huh. viene también para la mente bien.
0: Aprovechar el tiempo, que nos venga bien para la mente, estar tranquilos y eso requiere lo que decimos de una Organización. Tú, visto lo visto y tras la experiencia que tienes, eh, ¿volverías a contar con alguien o crees que estás preparado para hacerte las cosas eh, tú solo?
2: Yo creo que siempre tienes que tener opiniones de fuera para que te impulsen y que no entres en un área de confort. Y siempre es positivo tener una ayuda externa que te motive y, y te vaya haciéndote que tu entrenamiento sea dinámico, cambies y no te estanques en, en siempre lo mismo o en una rutina que tú creas que es súper bien para ti, pero que luego te das cuenta cuando vas y pruebas con un entrenador y tal de que dices, madre mía, no hacía ni la mitad.
0: <risa> Hoy he entrenado bien. <risa> Eso es. Víctor, eh, los clientes con los que trabajas, ¿te tienen un tiempo y te dejan o...? ¿O lo mantienen por esto que acaba de decir José, ¿no? de que al final es importante y te das cuenta de que de que es más eficiente?
1: Sí, en ese en ese aspecto eh, hay, es muy variable. Depende un poco también, la mayoría de clientes que, que son entrenamiento personal, pues es gente tremendamente ocupada. Entonces hay gente que sí que se toma temporadas de descanso. Pero, ...pero en la mayoría de casos sí que es gente que sigue contigo... ...porque claro, ven que con el, con el entrenador personal el, el cambio es mucho más grande... ...entonces sí que lo valoran y, y sí que quieren continuar con el entrenamiento personal.
0: Pues entonces creo que está claro... ...bueno, que están claras varias cosas... ...la primera, que la figura de un entrenador es muy importante... ...la segunda, que llevar el entrenamiento planificado es vital y la tercera que hay que salir como bien ha dicho José que me ha encantado esa frase de la zona de confort y no quedarnos solamente en lo cómodo ir un poquito más allá porque si nos quedamos en lo que eso, a lo que estamos acostumbrados el progreso el progreso no se va a ver. José de Pedro, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia gracias y bueno, a, a seguir progresando como hasta ahora y a escucharte así de entusiasmado cuando hables del entrenamiento. Gracias,
2: buenas tardes.
0: Víctor ¿Qué, ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Crees que hemos dejado algo en el tintero? ¿Algo que crees que debería tener en cuenta todo aquel que nos escucha?
1: Pues no, desde mi, desde mi punto de vista dar las gracias por por, por poder aportar eh, un ánimo de arena y poder ayudar en lo que sea eh, respecto al tema de entrenamiento y la verdad que ha estado muy bien, me ha gustado mucho.
0: Bueno, pues Víctor del Olmo, un placer y de nuevo gracias por atender a la llamada de esta casa que sin duda volverá a marcar tu número para ahondar en la hipertrofia que, que a ese tema también le dedicaremos tiempo y tú eres experto.
1: Pues muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Hasta pronto. Hasta
1: pronto.
0: Fitrunner, gracias por estar ahí poniendo la oreja nos despedimos hasta la próxima semana y hasta entonces no, no desaparecemos de tu órbita, seguimos en contacto a través de las redes sociales Twitter, arroba bajo copen Instagram, estamos como arroba bajo es y recuerda, facebook.com barra escríbenos comparte con nosotros tu día a día tus dudas, e inquietudes y por supuesto proponnos esos temas que te gustaría que tratásemos a fondo en el próximo podcast bueno Sé feliz, y como dice la canción que está sonando, puedes conseguirlo si lo quieres de verdad. You can get it if you really want. Gracias por estar ahí pegando la oreja, y hasta pronto.